0: Podcast. Olá, Karina, tudo bem? Estamos tudo jóia. É, seja bem-vindo, você que está ouvindo a gente ao vivo agora pela rádio, ou você que ingressou no podcast também, seja bem-vindo. Podcast a pessoa pode ouvir a qualquer hora, a qualquer momento, então se você está ouvindo agora no podcast também, seja muito bem-vindo. Estamos eu aqui, o Sam na F e também do outro lado tá a Thaísa Maluf, lá na Sim. residência dela, tá para atualizar as principais informações. Os seus
1: correspondentes domiciliares, né, Sammy?
0: Exatamente, estamos aqui cumprindo uma rigorosa quarentena, é, nos mantivemos assim é, isolados na maioria do tempo, é, o pessoal é, da nossa emissora também, todo mundo é, isolado, cada um na sua, na sua residência, todo mundo com, com ordens claras para fazer o mínimo possível de movimento, para todo mundo ficar em casa, estamos trabalhando a maioria remotamente, atualizando o site, atualizando ao vivo, estamos colocando as informações a todo momento. Thaís Maluf. Vamos começar, eu posso, Thaís, começar atualizando os os últimos números da pandemia no mundo?
1: Pode, pode sim, Sam.
0: Então, eu vou vou colocar aqui para você e para você que está nos ouvindo agora. Os casos de coronavírus, neste momento, no mundo inteiro, eles atingem a 645.044 pessoas infectadas pelo coronavírus no mundo inteiro. 29.940 pessoas já morreram por conta do coronavírus e 139.540 pessoas se recuperaram da doença. Esses são os números atualizados no mundo, viu, Thaís?
1: Sim, Sami. Acabou de chegar o, o novo número de mortes confirmadas nas últimas 24 horas pela Itália. é 8, 8, 8, 9, 899 nas últimas 24 horas.
0: É bastante, é isso, hein, né? Tá...
1: Isso. É muito...
0: Isso mesmo. Muitas
1: pessoas. É, são 80 óbitos a menos que o dia anterior, né? Quando chegou aí o pico é, do número de mortes em um dia, que foi de 969. E agora chegou aí mais essa atualização. Lembrando que a Itália aí tem um horário bem mais, bem mais avançado que o nosso, por isso que os números deles chegam atualizados mais ou menos aí uhum. entre duas horas da tarde, três horas da tarde, né?
0: Exatamente. Mesmo que a gente fale esse número, né? É, dizendo assim é, que o número diminuiu, mas é que o número de, de ontem de mortes reportadas é, na Itália era um número assim realmente assustador, era perto de mil, né, né, Thaís? Então mil é, mortes é um único em um dia, dia, dia né? Em é, um único, único dia. Muito, dia. Né?
1: Ontem, Ontem eu acredito que depois que a gente terminou a nossa o nosso boletim foi um momento de, de muita reflexão, inclusive aqui e com algumas outras pessoas que acabaram ouvindo a nossa entrevista com a doutora Giovana, né? Doutora Giovana, certo? Que foi ontem à noite, né?
0: Giovana Zanata Medeiros
1: E que ela disse que uma pessoa dependendo da gravidade da situação pode ficar até duas semanas precisando de um respirador até que consiga normalizar né, o seu estado de saúde, então Esse é um um dado que que mexe muito com a nossa atenção como comunicador, porque a gente acaba vendo o número de casos gradual aumentando cada dia mais, né? As pessoas que estão precisando de atendimento não param de chegar em desencontro com com a proporção dos respiradores que já tem e as pessoas que saem da unidade de tratamento intensivo, né? Então, isso realmente... É, uma, é um, um número, na verdade, um dado bem. É, um número real, mas ao mesmo tempo bastante assustador, né, Sânia?
0: Exatamente. Então, a gente está aqui noticiando que a Itália é, acaba de reportar nesse momento, tá? não faz nem cinco minutos, é, um novo número de mortos. Agora, a Itália tem mais de 10 mil pessoas mortas pelo, pela Covid-19. É assim: é um número, 10, mil, 10 vidas desaparecerem, e aí a gente tem que cada um. de forma particular fazer uma uma reflexão né? não interessa a faixa etária que a pessoa está, que a pessoa faleceu nesse momento são 10 mil vidas que se foram por conta do coronavírus na Itália, então as últimas 24 horas 889 morreram na Espanha, Thaisa a atualização que chega também também não é nada boa 832 pessoas morreram na Espanha nas últimas 24 horas, 832. Então, assim, é muita gente, são vidas preciosas que estão indo embora por conta dessa pandemia. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo, praticar isolamento social, ficar em casa, mesmo que isso tenha, tenha repercussões que a gente não gosta, mesmo que a gente se sinta um pouco preso. A única forma da gente deter a propagação desse vírus aqui na nossa cidade, no nosso estado, é ficando em casa, praticando isolamento social. Novamente, a gente ressalta que a hora, o momento em que a gente está dizendo isso, a gente está dizendo para pessoas que têm casa, né? que têm condições de estar em casa, porque a gente sabe que uma grande parte da população da nossa cidade e do nosso estado vive à margem, é, numa linha de pobreza assim, inadmissível. Esse país tão rico já não, já não deveria admitir é, que pessoas possam viver à beira de lixões, que pessoas possam viver catando lixo aqui ou acolá. Que a pessoa não tem condição de, de se alimentar todos os dias. Nós, como cidadãos, já, já deveríamos não admitir mais isso, porque é um país muito rico. Mas a gente sabe que tem gente ainda vivendo dessa forma, né, Thaís?
1: É, Sami, é justamente porque é, a gente vive é, é claro que a gente está aqui para noticiar os fatos, né? E, e o grande fato é que a gente vive em uma, em uma sociedade que, infelizmente, ainda explora tudo do pequeno para poder. É, enriquecer cada vez mais né? Infelizmente a gente tem Essa realidade é, Até, desculpa aí fazer esse comentário Mas é, é Uma coisa que a gente vê muito presente Ontem eu me permiti Uma reflexão em casa mesmo Pensando como que uma Pessoa idosa, como as pessoas Mais velhas recebem A informação de que outras Pessoas dizem, ah, são só Idosos que morrem Sabe, eu fico fico tentando me me indagar como que uma pessoa idosa recebe esse tipo de de, de informação vindo muitas vezes de pessoas que são pessoas que eles ajudaram a estar ali, né? Eles ajudaram, carregaram pela mão e e trouxeram até ali. Então, assim, realmente é uma uma reflexão que eu me permiti ontem e que hoje eu ainda estou pensando sobre isso como, como a vida de quem de quem nos ajudou tanto, talvez não vale vale tanto para outras pessoas, né, infelizmente a gente vive hoje essa realidade.
0: É, e essas pessoas contribuíram para o país, elas trabalharam, né, elas deram a sua força de trabalho. Vamos aproveitar essa sua reflexão, Thaís, e vamos chamar aqui para a conversa a professora, doutora Rosilene Karamalak, que é psicanalista, professora do curso de psicologia da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, doutora em psicologia clínica, é, professora Rosilene Caramalac, bem-vinda, tudo bem?
2: Olá, Sam, olá, Thaisa, boa tarde a todos, a todas, muito obrigada pelo convite.
0: A gente, dá, a Thaisa, fez uma reflexão, é, professora Rosilene, que acho que é boa, boa para a gente começar essa conversa, a senhora como doutora em psicologia, então a gente tem um público aí mais velho é, que acaba sendo o público que a gente precisa mais proteger nesse momento por conta uhum. da pandemia porque esse é o grupo vulnerável é, quais são os, os conselhos que a senhora dá como psicóloga para que a gente possa lidar com esse grupo de pessoas mais velhas nesse momento
2: Bom, acho que na verdade assim, são duas questões né? a partir do que a Thais estava colocando é, a primeira é é que, na verdade, são são dois pontos. Essa questão em relação ao idoso, né, às pessoas mais velhas, de modo geral, ela já se apresenta na sociedade, vamos dizer assim, capitalista, né, de modo geral, antes da pandemia. É uma ideia do descarte, né? que nós somos todos, os idosos principalmente, descartáveis. né? Então, isso já vem acontecendo há muito tempo as pessoas até com mais de 50 anos ou com uma média de 50 anos não conseguem, às vezes, trabalho porque elas não são mais tão úteis à sociedade. Então, isso só se potencializou, penso eu, nesse momento aí da pandemia, né, onde isso ficou muito mais escrachado e visível na fala de alguns ou de vários, né, dizendo sobre isso, né, sobre essa, esse, essa sociedade do descarte, né? nós consumimos tudo, consumimos inclusive isso, né, vamos... vamos consumir ideias, consumir é, é, bens de consumo, e as pessoas, nesse sentido, elas são tão descartáveis como qualquer outro bem aí, consumível, né? como um, um celular, como um, é, como um carro, como um avião, ou qualquer outra coisa do gênero. Né? Então, eu penso que, que, nesse momento, seria fundamental que, que, na verdade, nós repensássemos, fizéssemos essa reflexão, é, cotidiana sobre em que lugar nós estamos colocando a vida humana, né? E as pessoas, né? é, inclusive disso que a Thaisa disse que são pessoas que nos criaram, né? Que que foram mão de obra, de trabalho, que construíram, né? Vamos ser, seja do ponto de vista subjetivo, né? Os afetos, a nossa vida, ou seja do ponto de vista concreto, né? Que participaram ativamente aí vamos dizer assim da vida de trabalho, né? De construir um país. Então eu penso que que seja um momento que, na verdade, nós precisamos mudar paradigmas né? e que nós devemos realmente nos, nos revoltarmos com esse tipo de postura. Né? Então eu perguntaria o que, que de fato né, nós estamos fazendo né? é, no mundo e, e que mundo é esse que nós estamos construindo.
0: doutora Rosilene, diante então desse quadro que a gente vai percebendo que vai se afunilando, né Thaís, cada vez mais né? a gente vai vai todos os dias reportando cada vez mais mortes cada vez mais pessoas infectadas a gente vai vai dando os alertas dizendo para as pessoas a todo momento que a gente entra aqui, o sistema, o sistema de saúde não vai suportar, o sistema de saúde não vai aguentar tanta demanda, você deve ficar em casa então diante desse quadro isso pode estar gerando muito estresse estresses entre as pessoas muito sofrimento é, quais as, as estratégias que a gente pode pode dar, a senhora pode dar como psicóloga, como especialista? Como que a pessoa vai lidar, pode lidar melhor com esse com estresse esse desse momento e com esse sofrimento?
2: Olha, é, Sam, talvez eu tenha que... Não sei qual é o tempo que eu tenho, né? Mas talvez fosse o importante a gente quiser, pensar em, <risos> Fosse importante a gente pensar algumas coisas. Eu, eu fico pensando... Acho que é um momento que que, que como nós estamos... Em casa, isso, como você disse, as pessoas que têm essa esse privilégio né de, de poder estar em casa, é, é um momento, vamos dizer assim, difícil. Né? Então, acho que não é possível negar isso. Né? O que nós temos visto é uma uma postura, muitas vezes, comum de muitas pessoas, inclusive do chefe da nação, de negar isso, né? por diversos motivos. Muitos deles é interesseiros, né? é, de interesses aí econômicos, né? E, e neoliberais mas então eu, eu acho que é um momento de, de difícil, que nós vamos precisar atravessar né? é, como disse a, a Merkel, né? talvez seja o, mais, o momento mais difícil desde a segunda guerra mundial né? então não é possível negar, como muitos têm feito, como eu disse né? em, eh, que que isso é uma gripezinha né? você acabou de trazer dados aí né que, que em um único dia Quase mil pessoas morreram na Itália e outra, mais quase mil pessoas também na Espanha, né? Que já se somam aí 20, 24 mil mortos, né? Se eu ouvi direito, uhum. né? Nessas últimas, em média, nesse último mês, ou né? Um mês e 45 dias, mais ou menos. Né? Que nós temos aí 645 mil infectados. Né? É que uma pessoa vai precisar de respirador, as pessoas que estão precisando de respirador, uma média de duas semanas, né? Então, que muitas não vão precisar, mas que milhares de outras vão precisar. Então, eu vejo alguns comentários, as pessoas dizendo assim, ah, mas muitas pessoas não vão precisar, a a gripe mata mais por ano do que se matou. Já não é verdade, né? porque nós já temos aí 645 mil pessoas infectadas. né? Nós já temos aí um número de 24 mil, mas assim, em 45 dias, a gripe mata, sim, pode ser, até que mate mais. Mas não de uma forma, vamos dizer assim, é, aguda. Né? Então, isso que as pessoas não conseguem entender. Né? Nós não temos superlotação no hospital a ponto de nós...
0: Uhum. A, ponto do... a professora Rosilene deve voltar, né? Porque a gente está numa conferência, né, Thais? Ela deve aparecer isso. novamente aqui.
2: É,
1: é que daí. às vezes acontece algum... Voltou, ó. Voltou, voltou. voltou é. professora. Voltou, professora.
2: Uhum. Voltei, é que entra uma chamada aqui, porque eu estou falando pelo <risos> celular, e uhum, aí entra a interferência, desculpa. Né? Então, vamos na verdade, lá. assim nós, nós não temos um quadro tão agudo assim. Né? Então, é isso que é essa propaganda enganosa, né? que se diz isso, né? essas propagandas tendenciosas, que se quer convencer a população de que tudo bem nós voltarmos para a rua. Né? Então, na verdade, nós temos é apesar de tudo, desse paradoxo né, que nós estamos vivendo, é, de ficar em casa e pensando o que você está dizendo, voltando, né, Sam? A, o, qual é o que a gente poderia dizer para as pessoas nesse momento, né? para as pessoas que podem ficar em casa né, e que devem ficar em casa, apesar de tudo, né? de todas as dificuldades, inclusive financeiras, e que nós temos, infelizmente, né, é, do ponto de vista de um, de um chefe da nação que não tem cumprido o seu papel não tem cumprido, apesar dos governadores, de modo geral, terem feito um esforço para isso, os prefeitos terem feito um esforço, estarem fazendo um esforço para isso, o chefe da nação não tem feito um esforço para isso, para que, na verdade, ele tenha aí recursos econômicos, né? recursos aí na área da saúde, recursos econômicos para tentar minimizar o sofrimento que traz para as pessoas, além do coronavírus, as questões econômicas, né? o que as pessoas vão comer, como é que elas vão sobreviver esse tempo. Né? Então, acho que, assim, apesar desse paradoxo horrível que é, nós temos que ficar em casa. Né? Depois nós vamos tentar resolver isso. Né? Como é que nós vamos fazer economicamente? Como é que nós vamos fazer para que o país saia dessa, dessa crise? Os países todos vão ter que pensar sobre isso. Né? Isso não é um caso isolado do Brasil. Né? Então, todos devemos e precisamos ficar em casa. Então, acho que a questão é, nesse período que nós estamos aí em isolamento, em quarentena, é, como que nós vamos ficar em casa e não permanecermos os mesmos? Né? Como que nós vamos ficar em casa e tentarmos sair disso que é pensar as mesmas coisas, pensar o mundo apesar a, ainda na mesma perspectiva, pensar as relações na mesma perspectiva? Porque eu, eu vejo que há uma, uma questão das pessoas de quererem fazer com que isso fosse só é, que seja um momento de crise e que amanhã nossa vida vai continuar exatamente a mesma. Ou as pessoas que negam isso, elas continuam, sei lá, fazendo reformas da casa, continuam querendo ir para o shopping, continuam querendo levar a vida, estar no bar tomando uma cerveja. Ah, O prefeito que tem tentado fazer esse toque de recolher para que as pessoas fiquem em casa, né? as pessoas nem sempre estão na rua, às vezes à noite, porque elas precisam estar por algum motivo ou por motivo de trabalho porque são da área de saúde ou eventualmente precisou ir ao mercado alguma coisa assim para buscar comida elas estão na rua tomando cerveja né? então essa essa negação como se eu não quisesse que a minha repensar sobre a minha vida né? e sobre a vida enquanto um ser social então o que eu acho que é fundamental nesse momento é que a gente pare para pensar sobre como como é a nossa vida quais são os nossos valores que valor que a gente quer para mim, para eu enquanto pessoa, para o outro, né? E para o mundo como um todo. Né? Eu acho que nesse não nunca tem tempo para nada. Né? A gente compra coisas sem necessariamente precisar. É, que há um estímulo demasiadamente grande para que a gente consuma. Talvez esse tempo, né? Que é um tempo de parada a gente possa refletir sobre as nossas vidas, sobre os valores. Eu acho que um valor nesse uhum. momento é o da solidariedade. Né? Uhum. A, solidariedade a solidariedade com o outro, a solidariedade com o próximo, com o idoso. Tá? Então, eu acho que esse é um momento que talvez fosse importante para a gente repensar sobre esses valores. Então, eu diria que, que uma... Eu não diria um conselho, né? mas uma recomendação é que nessa nossa reflexão a gente tentasse repensar os valores da nossa vida, do como nós estamos vivendo a nossa vida né? e como nós pensamos a sociedade como um todo, a sociedade isso né é de de que a gente ainda admita né que as pessoas vivam aí à beira dos lixões, que uns tenham tantos e outros tão pouco, né que a gente não repense aí nessa nessa questão que bilionários né tantos é, poucos bilionários nem pague os seus impostos, né? que a gente veja, inclusive, alguns desses mesmos bilionários querendo que os seus funcionários voltem ao trabalho, mas que eles não cumpram ainda aquilo que deveria ser um cidadão pagar os seus impostos. Né? Uhum. a gente tem cada vez que os cidadãos que pagam os impostos que devem para a previdência. Né? Enfim, então, eu acho que é o momento que as pessoas poderiam tentar pensar mais sobre os valores humanos. E eu acho que uhum. o que anda tão em moda, pelo menos para alguns né, milhares de, de brasileiros e no mundo todo, é a ideia da solidariedade.
0: Né? Sim. É, a gente está conversando aqui com a professora Rosilene Caramalac, psicanalista, é, doutora em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo e professora do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal. Thaís, tá você quer falar alguma coisa para professora? professor?
1: Eu, eu quero eu achei muito interessante quando quando a professora ela ela reafirma nessa nessa questão da da condição mesmo uh, que a gente se encontra hoje de como a gente vai poder uh, se transformar em ser humanos melhores depois desse período né até por conta uh, de, de uma reflexão uh, e um outro ponto que me chamou muito a atenção foi quando a gente uh, argumenta justamente em cima do, do, do um posicionamento de um posicionamento de um, de um líder, de uma nação, é, que destoa completamente de todas as recomendações do planeta. Né? É, que, que, que um momento como esse, a, os cidadãos também precisam se sentir amparados nesse sentido. Né? E uma postura, uma postura, muitas vezes, Sami e isso é uma, uma reflexão também que eu acho que a gente precisa é, se permitir é, fazer é que a gente tem esses dois lados, tem um lado econômico e tem um lado da saúde, tem um lado do ser humano que a gente precisa corresponder né, às vidas das pessoas que que precisam de todo o cuidado do mundo. né? Alguns prefeitos e governadores têm feito um esforço enorme para que pare, né, para que essa doença tenha um estágio aí interrompido. Ah, aí o, em contrapartida o governo federal acaba dizendo vai, vai dizer que depois um colapso econômico vai ser culpa desses governadores, desses prefeitos e é o que na verdade o governo federal vem fazendo né? sempre coloca culpa um culpa nem outro porque um cargo de liderança, doutora e aí a senhora me corrige se, se eu estiver errada é, um, um cargo de liderança ele exime, exime em assumir responsabilidades né? E, e quando você fica jogando isso de um lado para o outro, você acaba tirando da, da, da sua responsabilidade o que, é, o que é de um cargo de líder. né O líder ele precisa assumir essas responsabilidades. E o que a gente vê é totalmente o contrário. Né? É, um, é um, um governo extremamente... É, extremamente uh, enfim, que joga informações é, trocadas, joga informações... A os primeiro faz uma campanha, depois diz que não era bem assim, que não era essa campanha. Então, é, realmente assim, me leva um pouco a essa reflexão de como a, a gente como cidadão acaba se sentindo desguardado né, por meio dessa falta de, 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 de assumir responsabilidades. né?
2: Eu acho que é um ponto importante que você está falando, que na verdade há, há uma questão que é a responsabilidade e a implicação. Essas duas palavras elas são bastante caras para psicanálise, psicanálise. Né? Muitas vezes, é, se tem um, um chavão aí na psicanálise repetido, né? quase como um clichê, é, Freud explica. Né? Na verdade, há um, uma, uma questão levantada por Lacan, muito mais importante, né? e que, lógico, não tá, isso não estava em Freud também. As pessoas é que, muitas vezes, desvirtuaram essa ideia né? que o Freud explica. Muito mais do que um Freud explica, um Freud implica, né? e a ideia de que todos nós, Thaisa, estamos implicados, né? do chefe da nação a qualquer cidadão comum. Nós não vamos poder dizer amanhã, né? seja o presidente da república, ou seja eu, ou qualquer outra pessoa, que nós não estamos implicados. E quanto maior a responsabilidade, e aí vamos pensar de um presidente da república, maior vai ser a implicação dele e a responsabilidade dele em relação a isso, né? porque como você está dizendo, ele é um líder, né, então ele com a sua equipe econômica, com a sua, com o seu ministro da saúde, com os vários outros ministros, né, ele tem uma articulação muito maior para, vamos assim, para implementar aí, né? vamos dizer assim, medidas, seja de saúde, seja na área pública, né, seja de, de, de medidas econômicas que possam tentar minimizar né? e tranquilizar minimamente a vida dessas pessoas, né? E foi o Congresso que, que, que tão tem sido, e eu não vou poupar críticas ao Congresso, Congresso, é claro que tem críticas, mas é o Congresso que, nesse momento, tomou né, a iniciativa né, de propor aí uma ação que, na verdade, tentasse levar né, aos autônomos, às pessoas que não têm aí é, a mínima possibilidade de ter uma renda nesse momento, que elas pudessem, pelo menos, saber que elas podem ter minimamente alguma, alguma ajuda financeira nesse momento, aquelas é que elas desesperadamente não quisessem trabalhar. Né? Sair enlouquecidamente trabalhando, porque é claro que se eu não tenho comida em casa, se eu não tenho como minimamente pagar uma conta, é claro que eu vou querer sair. Né? E Claro que se eu tenho um líder ainda que está dizendo que é uma gripezinha né? e que nós que estamos em casa somos covardes, como foi um do, uma das falas dele aí na televisão, né? é claro que isso é uma, uma prerrogativa para que eu saia mesmo. Então, eu eu penso que, na verdade, isso é insano né? E que a responsabilidade do presidente é muito maior Mas que todos nós somos responsáveis nesse momento Não só por mim, mas pelo próximo né? Então, aí, de novo, é uma implicação minha né? O que que eu, enquanto cidadã, né? solidária, pensando nesses valores Tentando repensar coisas na minha vida né? Posso fazer em relação ao outro
0: Uhum.
2: Exato, era isso é, aí para professora...
0: é Exato, professor Rosilene então assim, acho que fica forte aqui é que a senhora pede é, como psicanalista, como psicóloga, é, como doutora nessa área, que a senhora pede que as pessoas, neste momento, um momento onde elas. É interessante, né? Porque eu acho que a senhora colocou bem esse paradoxo, né? É, as pessoas têm uma ideia de quando tudo isso voltar ao normal, nós voltaremos é, para o mesmo mundo que a gente vivia, que ele será igual. E e todos os especialistas de todas as áreas estão dizendo que o mundo não será mais igual, ele não será mais o mesmo. Que mundo será esse? Ninguém sabe sabe ainda. É claro que a Hum. gente pode decidir por um mundo mais solidário, por um mundo mais humano, por um mundo onde a gente se respeite mais, por um mundo onde a gente coopere mais, onde a gente ajude mais, mas pode ser um outro mundo, né? Então, esse tempo tempo que a gente ganhou agora para ficar em casa, que era um tempo que não existia, até por causa do ritmo que o sistema nos impunha, Trabalha, consome, consome, trabalha, sai, cuida de um seu... não sei o Não tínhamos tempo. Agora nós temos uma janela para nos aquietar, é, para ficarmos quietos e talvez pensarmos que tipo de mundo a gente quer construir depois disso. É uma ideia. Eu acho que isso ficou bem forte na fala da senhora. Eu quero agradecer muito, professora Rosilene, a sua participação agora aqui nesse, nesse nosso boletim de atualização. Obrigado. Quais são a sua, a sua mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo agora? A senhora como psicóloga, como doutora em psicologia e psicanalista.
2: Olha, essa eu gostaria de dizer que é claro que esse é um momento de, de extrema dor, né? eu acho que isso pode piorar nos próximos dias, nas próximas semanas, o número de pessoas infectadas, seja no mundo ou seja no Brasil, principalmente com as medidas, se elas não forem tomadas de forma a efetivar e tentar confirmar o isolamento social das pessoas, né? que as pessoas fiquem em casa. Né? Então, o primeiro pedido aqui, é por favor, fiquem em casa. É? a segunda questão é que então, diante desse aumento de, de dor né, do que nós vamos presenciar é claro que, que vai aumentar a angústia não é? deve aumentar a angústia não é? mas que essa angústia que nos paralisa que nos, que nos oprime não é? que não, não nos dá às vezes espaço para pensar e é natural que a gente vai sentir isso não é? eu não quero dizer em nenhum momento que as pessoas na verdade vão estar felizes de viver na sua casa como se fosse uma opção né? diante do que, que está acontecendo é, no mundo, do que está acontecendo fora da nossa casa, no entorno, dessa ameaça invisível né? é, que nos assombra, é claro que nós vamos sentir muita angústia, muitas dores. Mas que diante de- disso, que a gente busque é, não ficar nessa angústia que nos paralisa que nos oprima, né? mas que a gente busque aprender algo com isso. Né? Que a gente busque tentar vamos dizer assim, quebrar algum paradigma né? e e a aposta é que a a gente nessa tentativa de quebrar esse esse paradigma seja pela via da solidariedade que a gente ligue mais para as pessoas, que a gente não pode visitar mas que a gente ligue, que a gente queira saber como está aquele idoso do nosso lado né? que a gente leve uma palavra de conforto, que a gente busque pelo menos saber como ele está né? que a gente dê mais espaço para o nosso desejo né? o desejo do que a gente gosta, das pessoas que a gente gosta, né? desses pequenos valores, inclusive, que às vezes estão em desuso. E que a gente pense, como fazer uma citação do do Guimarães Rosa, né? que isso é um momento de travessia, né? nós saímos de uma margem, né? como diria o Guimarães Rosa, como está lá no Guimarães Rosa, em grandes sertões veredas. Nós saímos de uma margem e estamos na travessia, né? Mas essa travessia, ela vai acabar. né? Como você disse, nós não sabemos como vamos chegar na outra margem. Eu desejo que a gente chegue mais solidário, uma humanidade mais renovada, né? uma nova perspectiva, ou pensando em novas perspectivas, e não aí nas carreatas que nós temos visto falar ou com as pessoas lotando o Pacaembu, né? para pensar que vamos precisar produzir, ou dizer o que são 7 mil ou 5 mil, como alguns empresários têm dito. Que isso seja uma minoria. Não que isso vai acabar, né? mas que isso seja uma minoria. Né? E que, ainda na via dos poetas, porque eu acho que os poetas também pode ser um bom, uma boa recomendação para esse momento, né? encerrando com o Manuel de Barros, que a gente possa transver o mundo, né? transver o mundo, né? e que a gente pegue um bom desvio, né? um desvio para a para solidariedade. Né? Então fale mais com aqueles que estão próximos, com um amigo, com uma amiga, com um idoso, né? leve alguma palavra né, de amor e de escuta. Escute-os. Né? Dê um tempo, né? reserve um tempo para isso. Né? A lei é clara, claro de se escutar mais. Sammy. Sammy, obrigado. Thaísa.
0: Obrigado, professora doutora Rosilene, por esse tempo que a senhora dedicou a gente, né? Tá, tá lá na casa dela, teve que parar as coisas todas que estava fazendo, é, para nos atender aqui.
2: Paz, ah, Sami. <risos> eu obrigado. posso fazer uma pergunta? Obrigado,
0: professora pra... Rosilene e Thaísa. A professora doutora Rosilene, que é, que é psicanalista, que é doutora pela PUC e que é professora na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, falou aqui com a gente agora, Thaísa Maluf.
1: Muito obrigada, professor. obrigada, porque realmente é, a gente precisa, assim, entender a sociedade é, d- dessa maneira para a gente poder, enfim, é, realmente descobrir é, para que, como a gente vai sair dessa, né, e assim, a gente sabe que ainda não tem uma resposta, mas se a gente construir junto, com certeza vai ser muito melhor, né. Thaís, tá isso aí. Certeza, e a doutora que Rosilene? Posso se
2: reinventar. É, né? São então, tão... coisas que Sim. talvez a gente achava tão importante que a gente passe a questionar se elas eram tão importantes mesmo. Né? Tá? Então, foi um bom tempo que eu passei com vocês. Tá? Muito obrigada.
0: Obrigado. Obrigado. Né? obrigado, professora Rosilene. é tá só para a gente encerrar aqui esse nosso boletim de atualização, eu quero dizer para você que está ouvindo que o Ministério da Saúde distribui aos estados um plano de transição para a quarentena adotada para brecar O contágio do coronavírus em todo o país. Então, essa proposta do Ministério da Saúde prevê que escolas e universidades fiquem fechadas até o fim do mês de abril. Atenção, escolas e universidades, nesta proposta do Ministério da Saúde, podem ficar fechadas até o mês de abril, com possibilidade de extensão para maio possibilidade de extensão para maio. Logo mais, às 16 horas no horário de Brasília, 15 horas aqui. A gente tem aquela entrevista coletiva concedida pelos técnicos do do Ministério da Saúde que falam a respeito das atualizações e das ações. Então, talvez a gente tenha mais informação sobre isso, viu, Thaís Samalouz?
1: Exatamente, né? Informações mais substanciais aí, inclusive a atualização dos números. Sabemos aqui também em Mato Grosso do Sul que... Teve mais um caso confirmado por coronavírus na cidade de Dourados, que é uma cidade, a segunda maior cidade do estado, né? Aqui em Mato Grosso do Sul. Então, estamos realmente aguardando esses números para que a gente possa transmitir para vocês com mais exatidão como está a situação do coronavírus aqui em Mato Grosso do Sul.
0: Exatamente. A gente também conta para você que nos Estados Unidos o presidente Donald Trump está é, defendendo o isolamento em Nova York, New Jersey e em Connecticut. Então, a, a postura do presidente americano vai, vai, vai ficando afastada daquele primeiro momento, onde ele negava uma, uma pandemia, negava que o vírus era perigoso. Agora, inclusive, o presidente americano está mandando cartas é, para os seus cidadãos, né? Então, ele não está se comunicando como usa, usualmente ele se comunica, vai lá numa rede social e diz alguma escreve alguma coisa... É, o governo americano, de forma oficial, está enviando carta para as residências das pessoas nos Estados Unidos, pedindo para que elas fiquem nas suas casas nesse momento. Então, há, aí um afastamento do presidente americano daquele primeiro momento onde ele, de alguma forma, é, não acreditava que o vírus pudesse ser tão perigoso assim. Então, agora, o presidente americano defendendo com veemência o isolamento, principalmente nas cidades de Nova York, que é o epicentro da da crise nos Estados Unidos, New Jersey, que fica ali do lado, e Connecticut, que também fica do lado, fica todo mundo ali no mesmo lugar. A gente tem uma informação que nos próximos dias os Estados Unidos serão um pico muito grande de casos confirmados e de mortes, o que já estava sendo previsto pela Organização Mundial de Saúde, que disse há várias e várias semanas atrás que os Estados Unidos na América do Norte seriam o novo epicentro da crise do coronavírus no mundo. Então, o presidente americano já mudou a sua postura e está pedindo para os seus cidadãos ficarem em isolamento, praticarem o isolamento, ficarem em casa. Junto disso, a gente sabe da informação que a gente já deu aqui há alguns dias atrás, né, Thaís? que o governo americano, já aprovado pelo Congresso americano, liberou o maior pacote de ajuda da história dos Estados Unidos, 2 trilhões de dólares, é, para ajuda econômica, ajuda na área de saúde, também ajuda a pequenos e médios empresários e a grandes empresários dos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem
1: Exatamente.
0: essa mão a gente aí também para informar. Ô, Sammy,
1: é porque isso? realmente, Sami, é, dado, dado o fato de que as pessoas não conhecem o vírus, não conhecem o comportamento até que ele chegue no país, né? Então, uhum. é uma... É um posicionamento, na verdade, que o presidente Donald Trump vem tendo desde o início da pandemia, quando tudo aconteceu. E aí, inclusive, a gente vê também o nosso líder de Estado seguindo aí uma uma mesma postura inicialmente. O problema é que agora o presidente Donald Trump começa a rever né, toda essa postura e o nosso chefe ainda caracteriza tudo como uma gripezinha, né? Então, é realmente a se pensar aí aqui aqui cada um veio ao mundo, né? É, vamos começar a repensar, olhar para dentro e ver como pessoa, né? Como cada um pode fazer a sua parte, porque justamente a gente tem aí esse desamparo muito maior, né? Infelizmente.
0: Hum. Exatamente. A gente também tem confirmada, Thaisa a morte do prefeito de São José do Divino, o Antônio Exatamente. Nonato. Lima. Ele faleceu, foi a primeira vítima de Covid-19 no Piauí. Então, a morte do prefeito é, da cidade de São José do Divino está confirmada. Então, assim, é mais uma notícia que a gente tem aí, que vai reforçando, que a gente precisa manter, principalmente, os maiores cuidados que a gente puder é, diante dessa pandemia. A gente vai ficando Sim, por aqui são... nessa edição, agradecendo novamente... A Karina, que está no estúdio, permitiu que a gente pudesse entrar. Obrigado novamente pela coragem da Karina. Obrigado aos milhares de profissionais da saúde que estão colocando as suas vidas em risco, defendendo a vida das pessoas. Principalmente, fica aqui estendido o nosso abraço ao pessoal é, do sistema público do SUS, ao pessoal da Vanguarda mesmo, que vai precisar ter muita força para atender as pessoas à medida que os casos é, vão se avolumando no sistema único de saúde. A todo mundo que trabalha no sistema desde a pessoa que limpa lá ah, ah, os os locais, né, limpa limpa os quartos, as enfermarias, até o médico que comanda todo todo um hospital. Muito obrigado mesmo por esse trabalho de vocês, assim como a gente agradece ao trabalho do pessoal que está na farmácia, a gente agradece ao pessoal que mantém os serviços essenciais funcionando. A gente vai precisar de muita força mesmo, vamos precisar de muita solidariedade, vamos precisar de um espírito mais humano, de uma percepção que nós não conseguimos viver sem o outro, que a gente precisa de mais do outro, para que a gente possa se cuidar e passar por essa pandemia. E quem sabe, mantendo esse pensamento de solidariedade, esse pensamento de comunidade, a gente possa construir um mundo melhor lá na frente. Um mundo mais legal para os nossos filhos e para os nossos netos. Fique na sua casa, mantenha-se seguro, por favor, e a gente retorna a qualquer momento com mais atualizações após a entrevista do pessoal do Ministério da Saúde. Obrigado, Thaisa. Obrigado,
1: Obrigado Até Obrigado, Obrigada, gente. Podcast.